0: Låt oss be om nåden att först söka Guds rike. O Gud, du som ger liv åt allt skapat, lär oss att alltid först söka ditt rike och din rättfärdighet. Så att vi litar på din nåd och av din hand tar emot dina gåvor. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som är dig fader och den heliga ande, lever och råder från evighet till evighet. Amen. Hör Herrens ord. Den gamla
1: testamentliga läsningen hämtar du ur femte Moseboken kapitel 4, verserna 29-31. till Mose sa men där ska du söka Herren, din Gud, och du ska finna honom om du frågar efter honom av hela ditt hjärta och med hela din själ. När du är i nöd och allt detta drabbar dig i kommande dagar, då ska du vända dig tillbaka till Herren din Gud och lyssna till honom. Till Herren din Gud är en varmhettig Gud och han ska inte överge dig eller låta dig gå under. Han glömmer aldrig det förbund han ingick med sina fäder och bekräftade
0: med ed. Så lyder Herrens ord. Gud. Och dagens episteltext är hämtad från Filippe brevet kapitel 4, verserna 10-13. Jag har glatt mig mycket i Herren, över att er omtanke om mig äntligen har kunnat skjuta nya skott. Omtanke hade ni ju förut också, men inte tillfälle. Inte för att jag har lidit någon nöd. Jag har lärt mig att klara mig med det jag har. Jag kan leva fattigt och jag kan leva i överflöd. Jag har verkligen erfarenhet av allt. Att vara mätt och att hungra. Att leva i överflöd och att lida brist. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Så lyder Herrens ord.
1: Vi får upplyfta våra hjärtan till Gud- denna eftermiddag och höra vad evangelisten Lukas skriver. Och du som vill blunda gärna. Försök att skapa dig en bild av det som nu utspelar sig. Jesus gick in i en by och en kvinna som hette Marta bjöd honom hem till sig. Hon hade en syster vid namn Maria som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Men Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. Hon kom och ställde sig framför Jesus och sa Herre, bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt? Säg åt henne att hjälpa till. Herren svarade henne, Marta, Marta. Du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket, fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst. Och det ska inte tas ifrån henne. Så lyder, herrens, så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du Kristus. Jesus kommer in i en by. Och på vägen så blir han inbjuden av Matt. Marta är uppenbart en människa som ser. Jesus är nära. I hennes fall rent geografiskt och fysiskt. Och hon griper tillfället i akt och bjuder in Jesus. Redan av början, i början av evangelietexten så inbjuds vi. Att göra samma sak. Om vi inte har gjort det fram till nu så får vi göra det nu. Jesus är nära. Och vi får bjuda in honom till oss. I Martas hem så finns en syster. Som direkt påverkas av att Marta har bjudit in Jesus. Det funkar ju ofta så. Tron är liksom inte en privat sak, vare sig vi tror det eller tycker det eller ej. När vi bjuder in Jesus så påverkas andra. Marta vill göra gott för Jesus. Marta är en god värdinna som tar gästfriheten på största allvar. Kan du se hur de liksom springer här mellan maten och gästerna? Undrar om alla har det bra? Vill ha lite mer att dricka? Vill ha en dadel? Paulus kommer senare att skriva till de kristna i Rom Hjälp Guds heliga med vad de behöver Vinnlägg er om gästfrihet Marta syster Maria hon däremot sätter sig vid Herrens fötter och lyssnar till hans ord. Och genast så blir det spänning i hushållet. Marta tänker på allt som ska ordnas medan Maria bara sjunker djupare och djupare in i Jesu ord. Aktivisten. Aktivisten. Och den kontemplativa har inte alltid så lätt att dra jämt. Särskilt inte när de finns i en och samma person. En talar och bjuder in, den andra lyssnar tyst. Den ena står och den andra sitter. Nu ställer sig Marta, står det framför Jesus. Och jag tänker att vem var det som var framför Jesus? Ja, det var ju Maria. Så kanske jag ser framför mig och hur Marta liksom nästan ställer sig mellan Jesus och Maria. Med ryggen mot henne. För att riktigt markera. Och så säger hon, herre, bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt. Alltså, vad är det Marta säger? Ja då. Säg åt henne och hjälpa till. Herre, bryr du dig inte? Samtalet med Jesus måste alltid vara ärligt och helt osensurerat. Och nu får Jesus in, han får sin känga. För ser han inte att Marta springer och fixar och gör som Paulus sa. Vinlägger sig i mestfriheten. Ser han inte orättvisan som finns i det här hemmet? Ser han inte allt som behöver fixas för att både han ska sitta där och pladdra. Och Maria ska kunna sitta där och lyssna. Och bara ha det gött. Än en gång bryr han sig inte om Marta. Är det bara Maria som är viktig? Är hennes arbete och hennes slit mindre värt? Är det kanske också så att Marta säger Men vet du vad? Jag skulle jättegärna också vilja sätta mig och lyssna lite. Men det finns en himla massa grejer som ska göras här. Hur tänker du nu Jesus? Problemet i hemmet är enligt Marta två personer. Det är Maria, uppenbart problem, men det är också Jesus som är ett problem. Marta lyssnar inte, men hon gör. Maria lyssnar, men gör inte. Säger inte Jakob i sitt brev, bli ordets görare, inte bara dess hörare. Annars tar ni miste. Hur skulle det se ut om alla bara satt och lyssnade- Stilla och tysta och kontemplativa. Tunga ögonlockdagarna dagarna Hur skulle då de som är fångna få uppleva frihet? Hur skulle då de fattiga för mat? Hur skulle då människor få höra om Guds rike? Att vara en lärjunge till Jesus är att vara kallad av Jesus. Och när Jesus ropar på människan... Så säger han, kom och följ mig. Kallelsen är per definition först och främst ett kom. 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 Och de av oss som har upplevt eller erfarit den kallelsen tror jag alla kan vittna om. Att det där kommet berodde inte på hur förträffliga vi var. Det berodde inte på att vi hade lyckats komma till en bra punkt där Jesus sa ja, men Nu är jag på bra plats. Nu har jag inte så mycket mer jobb att göra så nu, nu passar jag på att kalla. Nej, nej, tvärtom. Gud kallar oss där vi är. Kom. Kom till mig alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Det börjar med att vi kommer till Jesus. Och så börjar alla projekt, all verksamhet, varje kristen, gudstjänst, allt i våra kristna liv börjar med att vi kommer till Jesus. Följ mig, det är sen en naturlig följd och naturlig del av att vi kommer och lyssnar till Jesus. Där blir vi ordets Både hörare och görare. I vår gudsänd så tar det här uttrycket och avslutas med vad? En sändning ut där du finns, ut i livet. Jesus lyssnar på Marta. Jesus har ju en viss tendens att vara ganska bra på det där med att lyssna. Vi kan bland annat se det i ikonografin. Ni som har vägarna förbi vår lilla ljuständningsstation nere, till, ja, nere i hörnet. Och ni som kanske har sett en ikon någon gång kan kanske ha lagt märke till att öronen på Jesus syns. Två till antalet. Ögonen ser mig. Och hur är det med munnen på en ikon? Den är alltid stängd. Vad säger det oss? Det här är någon som först och främst vill lyssna. Vill höra min bön. Vill höra min suckan. Vill höra hur eländigt det är. Jesus, han är bra på att lyssna. Han lyssnar. Han avbryter inte henne. Och sen talar han. Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket. Fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst och det ska inte tas ifrån henne. Två gånger så uttalar Jesus hennes namn. Marta, Marta. Det är som att Jesus säger, jag ser dig. Jag vet vad du heter. Jag vet var du är. Marta, Marta, du gör dig bekymmer. Jesus ser dig. Jesus ser också dig som han ser Marta i allt ditt slit, i allt det där som måste göras. Men där Marta bara ser vad alla andra gör fel och det är ju bara hon någonsin i världshistorien som gjort så att man hittar problemen utanför sig själv så vänder Jesus hennes blick mot henne själv. Marta, Marta, jag ser dig. Ser du dig själv? Är du med på vad som händer här, Marta? Vad är Martas problem? I grundtexten så står det att Marta oroar sig över diakonin, tjänandet. Hon, in, hon oroar sig över tjänandet. Det ironiska i den här texten är att hon bjuder in och försöker att tjäna den person som själv säger: Människosonen har inte kommit för att bli tjänad. Utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. För det andra: Marta, Marta, du oroar dig för så mycket. För så många saker. Marta har, liksom, hon har mycket att göra. Det är många saker som oroar och skapar problem. Jag tror inte heller hon är den enda i världshistorien för vilket livet ter sig så. Är det någon som känner igen sig? Ja. Än en gång, hon kanske vill sitta ner och lyssna på Jesus. Men hon hinner inte. Det finns så mycket i våra liv som måste göras. Vissa saker kan vi välja, absolut. Men många av de sakerna som tar upp vår tid känns snarare som att de väljer oss, eller hur? Familjen. Barnen som ska skjutsas och matas och kläs. Eller för den delen mamma eller pappa som blir så där gamla och måste ha hjälp med grejer. Det valde inte jag. Eller jobbet. Där saker och ting måste göras för att pengarna ska in. Lalalalala. De där jobbiga människorna man har i sitt liv. Som har en massa problem. Som bara spiller över på mig. Som gör att jag inte kan välja hur jag ska göra plugg, hus, bil församlingen, församlingen ska vi inte ens gå in på det finns så mycket också man borde göra som kristen dela tron bjuda med folk på gudstjänst läsa bibeln lite mer gå till någon typ av kanske hemgrupp ge sina pengar oh, be mer, ta hand om de fattiga ja, ni vet. vem har tid att bara sitta ner och lyssna Det här blir inte bättre av att vi lever i en tid där både effektivitet och materialism på något vis lurar oss att tro att ett liv i bön och lyssnande det är inte lika mycket värt som att göra någonting produktivt. Hellre aktivitet än kontemplation. Och likt Marta så far vi från plats till plats mellan alla viktiga saker och alla viktiga ansvar. Vissa av oss får mycket gjort. Men vi blir sakta men säkert mer och mer rotlösa, splittrade och platslösa. Rakt in i detta så säger Jesus, gör er därför inga bekymmer. Fråga inte vad ska vi äta, vad ska vi dricka, vad ska vi ta på oss? allt sådant jagar hedningarna efter. Men er himmelska fader vet vad ni behöver, att ni behöver allt detta. Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Gör er därför inga bekymmer för morgondagen, den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Bekymmerslösheten är en kristen dygd. Det innebär inte ansvarslöshet. Det är, någon, är en annan dygd, det är bara något annat. Ansvar och bekymmer kommer vi alltid ha på den här sidan evigheten. Men vi, likt Maria, behöver inte göra oss fler bekymmer än de som liksom redan ges oss. Jag hoppas ingen av er har ett överflöd av liksom. Eller underskott på bekymmer. Man har varit gött med några till. Men vi är fantastiskt bra på att skapa bekymmer. Och skapa oro. Och det är så säger, var dag har nog av sin egen plåga. Du behöver inte uppfinna fler. Marta, hon bekymrar sig över fel saker. Jesus säger Maria har valt det som är bäst och det ska inte tas ifrån henne. Vad är det Jesus säger till Marta? Har hon gjort fel som har tjänat? Önskar Jesus att ja men, drömbilden är att alla sitter och bara lyssnar? Martas problem är inte att hon tjänar. Det är inte att hon tar ansvar för det som måste göras. Men hon gör sig bekymmer över sånt som hon inte behöver bekymras över. Och hon bekymrar sig över fel saker. Hon är splittrad och delad i alla dessa oron och bekymmer. Hennes oro och bekymmer gör att hon alltid är någon annanstans än här och nu. Än någon som känner igen sig. Man är all over the place. Ibland är det viktigt också att fundera på vad är det som inte sägs i den här berättelsen. Ja, Det här är inte en text som handlar om Marias eventuella problem. Jesus säger ingenting om Maria- Därför att Jesus väljer att fokusera på Marta. Marta och Maria behöver varandra. Och det är möjligt att vi efter den här texten får höra hur Jesus går ner till Marta och säger, eller Maria förlåt, och påminner han också om att gör något av det här också. Glöm inte att också bli en ordets görare. Men vad är det Maria har valt och vad är det som gör att detta, det hon har valt är det bästa? Maria har valt en plats. Marta springer runt mellan många platser. Maria rotar sig för Jesus. För er som var på församlingsdagen, ni kan redan svara på den här frågan. Men vad är den kristna människans plats djupast Paulus skriver, ni har ju dött. Men ni lever ett osynligt liv tillsammans med Kristus hos Gud. Vår plats som döpta, som kristna, är djupast där. Och det är den platsen Maria väljer. Marta talar och Marta bjuder in. Maria lyssnar. Och i en värld som är så full av ljud och röster. Och oljud för den delen. Så är det livsviktigt att sålla mellan rösterna. Och ibland faktiskt stänga av Helt. Att sätta sig på en plats och säga Jag vet att det finns andra röster där ute. Jag vet att det finns andra bra röster där ute. Men nu så vill jag lyssna bara på en enda röst. I en värld där man ska armbåga sig fram, ha spetskompetens och göra sig hörd så är det livsnödvändigt, inte bara viktigt Livsnödvändigt att lära sig att lyssna. Också i kyrkans mycket spretiga värld där idéer och teologier kommer och går, så är det livsviktigt att lära sig lyssna och känna igen andens röst. Och det är detta Maria väljer att göra att lyssna. Maria väljer också ett bekymmer. När Marta har så många bekymmer och oroar sig för så många saker så väljer Maria ett bekymmer. Hon väljer att oroa sig över det viktigaste. Vad Jesus säger. Vem Jesus är. Hur Jesus ser på henne. Vad Jesus vill tala till henne. Hon väljer det bästa att lägga tid och energi och bekymmer. Därför är det där bästa som Maria har valt. Djupa sett Jesus. Djupa sett Jesus. Och en liten sådär, om du, om du sitter här och trodde att så här, bekymren tar slut när jag börjar tro på Jesus. Tro inte det. Det är tyvärr inte sant. Alla de andra bekymrenna finns också kvar. Men nu finns det möjlighet att välja ett bekymmer. Det viktigaste bekymret, Jesus själv. Vi har ett hem och det är djupast där. Vid Jesu fötter. Därför att där vi Jesu fötter så kan ett odelat hjärta, ett odelat liv börja växa fram. Där kan det där helas det där splittrade, springa mellan alla platser, höra, lyssna, vara överallt där kan vi börja få bli helade och läkta och få det som Bibeln talar om som ett odelat hjärta, ett hjärta som mer och mer oroar sig för oron gör ju det som vi lägger energi kraft för att förstå eller lösa på en sak, på Jesus själv Där kan ett hjärta börja växa fram som på en och samma gång inte har nått hem alls i den här världen. Och samtidigt är hemma överallt.
0: Låt oss be kort.